1: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a nyugtával dicsérde a Navot. első különkiadása. Én Radnai Károly vagyok, és itt van beszélgető társam Boát György. Szerveztek! És nagy szeretettel köszöntjük különkiadásunk vendégét, Kis Pétert, a NAV szóvivőjét. Sziasztok! Mindjárt egy olyan kérdésre indítanék, hogy miért lesz valaki NAV szóvivő, és egyáltalán miért van szüksége az adóhatóságnak szóvivőre?
0: Hogy miért lesz kis belső titok, személyes titok, egyébként ez egy gyerekkori álom, ha hiszitek ha nem. Egyetemen, mikor jogot tanultam, akkor már valamiért vonzott a médiavilága. Volt nálunk külön média, speciális jog is, egy kis fakultatív tantárgy, azt is elvégeztem. Ezt én is. És akkor egyébként nézve a nagyokat, az akkori nagyokat, mindig példaként voltak előttem, és mondtam, hogy magamban akar, hogy szeretnék egyszer élni még, és akkor még a navnak az elődjének egyszer az arca és az annyiba is maradt, ha azt nézzük. Utána úgy alakult az élet, hogy végül is a naphoz kerültem dolgozni, és először első fokon voltam, mint jogász, onnan felhívtak másodfokra, jártam bíróságra hivatalt képviselni különböző perekben, és egyszer csak megláttam egy hirdetést, belső hirdetést, hogy szóvívőt keresnek, és el hittem. Először be se akartam adni, aztán akkor még szegényes anyám élt, és ő mondta, hogy ezt akartam mindig, hajrá! akkor beadtam, tehát neki hála, azt nézzük, beadtam, és sikerült. Azóta most már 8 éve én látom el a szobívé feladatokat, először az adószakmai résznél, 2019 óta pedig megkaptam a osztálynak a vezetését is, és hozzá még hozzácsaptuk a másik két szakterületet, tehát a bűnügyért, a vám és rendészetért jövedék, illetve az adó én felelek. Ennek a területnek a mondandóját én szoktam egyébként elmondani a médiában.
1: Nagyon naív kérdés, de hogy mi teszik ki a napodat?
0: Napomat reggel felkelek, egyrészt szemle, megnézem, hogy mi történt a nagyvilágban, de ez ilyen sokrétű, tehát nem csak naf specifikus, hanem minden, hogy minden képbe legyen az ember. Utána szűkítem adózással kapcsolatos híreket, megnézem, mi történt esetleg éjszaka, tegnap este, mi várható még ma, majd bemegyek, a kollégákkal elindítjuk a napot, mindig a nagyon fontos nálunk a jó egyébként, hogyha valaki látta a hirdetéseinket, és ezt egy picit magamnak, és a, a főnökasszonyomnak tudom be, miért beletettünk egy pici részt az elvárásnál, az új kollégáknál. Keresztünk közérthetőségi szakembert, operatört, és még sorolhatnám ilyen érdekességeket, és beleírtuk, hogy nálunk előnt jelent a fejlett humorérzék. Hiszen ez nagyon fontos, hogy tudjunk, most így, tudjunk nevetni. Ez a terület egyébként annyira merev és kötött, és fontos a pontosság, hogy ezt csak úgy lehet végezni, hogyha időközönként megszakítjuk mondjuk a munkánkat egy három percre, és nevetünk a kollégákkal valami aktuális poénon, és utána folytatunk minden tovább. Hiszen, hogyha benne lennénk reggeltől estig ebben a, a kötöttségben, akkor lehet, hogy benne, benne egy picit, tehát nálunk egyébként jó a hangulat, hál' Istennek. Tovább folytatva a kérdés, reggel így indul, napközben az országos sajtóreferensi hálózatot kezeljük, közdeményeket nézünk, közleményeket írunk egyeztetünk társszervekkel, interjúzom, hogyha jön interjúkérés akár, hogy tőletek, és akkor ilyenkor eljövök, akkor itt beszélek a napnak az eredményeiről, a jövőbeli terveiről, a, a jelenéről. Este pedig a, a családommal vagyok.
1: Há, nagyon szépen köszönjük. Van egy ö, szomorú aktualitása a mindennapoknak most. Gondolom, te is követted a híreket. Ukrajnából rengeteg magánszemély érkezik Magyarországra, nem csak Magyarországra, hanem az összes Ukrajnával határos országba. És ezzel kapcsolatban nyilvánvaló humanitárius kérdéseken felül nagyon sok kérdés felmerült a cégek és a magánszemélyek részéről is. Egyrészt hogyan tudnak támogatni, ha ők támogatnak, annak egyébként adózásban milyen következményei lesznek és nem is ezt szeretném tőled megkérdezni, hanem először azt, hogy a NAV szervezetén belül mi volt a reakció, illetve hogyan reagált erre az egész helyzetre a NAV. Részt akartok, részt tudtok-e vállalni ebből a segítséghullámból, amit most látunk?
0: Akarunk, tudunk és teszünk is egyébként érte. Nagyjából február 24-e óta egyébként több mint 180 ezer ember lépte át a határt, ez hatalmas szám, ennek egy hatoda vonaton érkezett, 20 ezer gépjármű jött be, és ezt mind a kollégáim kezelik le, ugyanis harmadik országról beszélünk, bámkezelés minden egyes belépéskor van. Tehát kis túlzásra, de lehet azt mondani, hogy nagyjából a pénzügyőr kollégáim találkoznak először a hozzánk érkező ukrán-magyar határon lévő menekültekkel. És a magyar kezdeményezés, az Európai Bizottság ezt egy különleges politikai helyzetnek értékelte, ezt a mostani válságot, vagy ukrán határon lévő problémákat, és bevezettek egy vámmentes eljárás. Ez egy gyorsított eljárás egyébként. Vannak olyan helyzetek, amikor papíron kell benyújtani egy vámárú nyilatkozatot. Jelen esetben, hogy gyorsan beléptessünk, ugyanis nekünk, egy beléptetés, a kiléptetés, mint segélyszállítmányok, a biztonság, hogy valakinek legyen fegyver, vagy bármilyen más tiltott eszköz, illetve a humanitáriusság, mint kollégáknak a személyes segítsége, ez a négyes teszi ki a mi munkánkat. És a beléptetéskor most szóbeli nyilatkozatot elfogadunk. Van, aki egy-két csomaggal jön, csak belepakol az életét is a határon van, aki kocsival jön, és a kocsiban sokkal több minden van, tetőcsomag tartom rajta. Ilyenkor előfordul, hogy már papíron kéne benyújtani, ami hosszítaná az eljárást, itt most jelensében elfogadjuk a szóbeli nyilatkozatot is. Minden egyes csomagot nem nyitnak ki a kollégám, ez is kockátelemzésnél van, és minél gyorsabban történjen behozatal, de itt a második rész, hogy az ő határon is, és a határon is oda kell figyelnünk, mert találtok már a kollégák fegyvert, lövő. Nem hiszem, hogy csempészet miatt lehet, hogy valakinél benne maradt vagy nála volt, mert ki tudja, hogy miért volt nála, de nem lehet behozni, tehát nekünk figyelni kell a Magyarország biztonságára is, és pont ezért kiszűrjük ezeket a, a tiltott eszközöket, próbáljuk kiszűrni. A beléptetés pedig minél gyorsabb legyen. A kiléptetés a segélyszállítmányoknál 5-10 percig tart. Folyamatosan egyeztetnek a kollégák a humanitárius szervezetekkel, más szervezetekkel, hogy minél gyorsabban célba éressen. Több mint 700 kamion hagyta el egyébként az országot február 24-e óta, és itt és a kollégáim az összeset léptették itt. Tehát ez is rengeteg munkát jelent és, és odafigyelést. És emellett, hogy az emberség sem maradjon szó nélkül, Saját magunk is egyébként adtunk össze játékokat, ruházatot, élelmiszert, és pár nap alatt 14,5 millió forintot a saját navos kollégák gyűjtöttek azért, hogy a határon dolgozó pénzügyőr kollégák tudjanak menni üdítőt, csokoládét bármit, amikor jönnek a, a gyerekekkel az anyák, tehát ő, borzasztó, a minők átmennek, és mégis teszik a dolgukat, tehát alap előttük innen is. És egyébként emellett még sarkot alakítottunk ki, hogyha valaki a közösségi médián csatornáit megnézi, akkor látszódik is, hogy ott játékokkal, gyerekekkel foglalkozunk, akik egyébként de szegények van, hogy többször sírnak, és ezzel próbáljuk kicsit felettetni a, a várakozásnak az idejét, amíg minél gyorsabban beléptetjük őket.
1: Hát ez nagyon nagy dolog. A hírekből azt lehetett hallani, hogy nagyon sokat kell várni az Ukrajnából Magyarországra történő belépésre, és ez nem csak Magyarországra, igaz, hanem az összes országra. Ennek mi az oka? Tehát ez
2: a is kapcsolat?
0: Ő, a vámolás is benne, hogy egyébként ha valaki mondjuk előre bejelenti, a érkezését, akkor ezen gyorsít. Ha valaki mondjuk a határa... Bocsánat,
2: hogy tudja előre bejelenteni?
0: Ő vámáró nyilatkozattal nem, elektronikus úton.
2: Elektronikusan
0: közérthetően nekem. Ha valaki ezt nem teszi meg, hanem ott megérkezik mondjuk a kamion, és ott adja papíron, nem. azzal már megy az idő. Tehát ez mindenkinek egyébként a saját érdeke is lenne, hogy eleve már úgy érkezni ide valami, hogy az megtörténik a bejelentkezés.
1: Világos. De hogy mondjuk, hogyha ha magán tehát mondjuk a konkrétan a menekültekről van szó, tehát ezek a maguk a segélyszállítmányok, illetve a visszaérkező kamionok, amire te gondol, gondoltál, de hogy például a maguk a menekülteknek a, a beléptetése, az, az megy
0: most gyorsan, az pont azért, mondja, hiszen egyébként vannak a helyzetek, ahogy meséltem is, hogy papíron kéne bejelenteni uh-huh. valamit, és az Európai Bizottsággal a Nemzeti Adó és Pámibatal egyeztette. Világos. Azt a helyzetet, hogy ez egy különleges politikai helyzet, ahol egyébként most soron kívül tudjuk őket könnyített eljárással, szóbeli nyilatkozattal beengedni, tehát uh-huh. hogy fel van gyorsítva, és már bent is vannak 180 ezeren az országban.
1: Kevésbé nyomasztó témára hadd menjünk át. A NAV jó pár évvel ezelőtt tehát és ez, én azt gondolom, hogy ennek most már évtizedes hagyománya van. Meghirdette itt a digit- Először is az, hogy ne papíralapon, hanem hogy elektronikusan történjen az ügyintézés az egész állami gazgatásban, és azon belül, aztán a, a NAV-on belül is. Ahova több mérföldkő is volt, ugye erről a hallgatóink már sokat hallottak, beszélgettünk róla, tehát itt egyik sikeres lépésből átléptünk a másik sikeres lépésből, de azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb mérföldkő az volt, amikor a NAV papírmentessé vált, legalábbis az ügyintézés szintjén, tehát hogy most már nem tudok papíralapon beadni egy kérelmet, hanem ezt elektronikusan kell intézni. Nem. Az első kérdésem ezzel kapcsolatban az, az lenne, hogy te hogy látod, hogy a NAF szervezetén belül mennyire sikerült ezt a gondolkodásban átverekedni. Mert gondolom, hogy, hogy tehát egy, egy olyan szervezet, ami abszolút a papírhoz volt szokva, ott ez egy sokkal nagyobb változás, mint mondjuk az ügyfélnek megmondani, hogy mostantól elektronikusan kell, hogy intézze az ügyeit.
0: Te a saját munkámat nézem, akkor mi főleg e-mailben kommunikálunk, tehát nagyon nem is nyomtatunk semmit. És ezen túlmegyünk, és mondjuk megpróbálok az emberek szemével nézni, akkor elég az eszébe, bevallásra gondolni. Korábban bevallási csomagokat nyomtatgattunk, raklapokon álltak Egyesivel adogatták. A öt és fél millió embernek pedig megcsináltuk elektronikusan. Tehát a NAV készen áll arra, hogy igazából mindenki átálljon papírmentes időszakra, most már csak az ügyfeleknek is igazából el kell ezt dönteniük, hogy térnek digitális útra, vagy mondjuk maradnak még a hagyományos megoldáson. Egyébként évente azt látjuk, amikor a postázást hirdetjük, hogy akinek nincsen ügyfélkapuja, akkor kérheti a postázást nagyjából százezres nagysága csökken évente azoknak a száma, akik ezt kérik, és ugyanennyivel nő az ügyfélkapusoknak a száma. De egy kis személyes kitérés és pont a Covidra is egyébként most ez igaz, hogy akinek volt ügyfélkapuja, az otthonról bármit el tudott intézni. Más hivataloknál is, a Nemzeti Adó és is, tehát bármi ment konkrétan. És mikor volt az esküvöm, és felálltam mondani a pohárköszöntőt, akkor vettem egy nagy levegőt, hogy akkor elindítom, és egy barátunk a, a vendégselekből felkiáltott, hogy nyissál ügyfélkaput. Mert akkor 2016 környékén nem mondtam mást. Interjúkban még mindenkit arra buzítottam, hogy nyissatok ügyfélkaput, de sokkal könnyebb lesz az élet, és sajnos bejött 1920 ban hogy akinek volt, annak minden ment. Ilyen. Úgyhogy nem egy ilyen levegőbe röpített szavak voltak ezek. Úgyhogy Én nálunk a papír papírmentesség... Statisztikát
1: A mondani, hogy ezt az évi százezerre, de hogy, hogy el tudjuk helyezni, tehát hogy a. a Most három millióból menjünk vissza százezerre, vagy tehát mennyien vannak még, akik papír alapon intéznek? Talán 4,5
0: és fél millió környékén vannak ügyfélkapus ügyfelek. Tehát, tehát az 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 rengeteg. rengeteg. Most hirtelen fejből a szám nincs meg, de egyébként több száz Na, ha jól emlékszem, annyi papírtól búcsúztunk el amiatt, ha elektronikusan csináljuk, és már nagyon keveset nyomtatunk pont azoknak, akik esetleg még ennél maradnak borítékokat. Tehát ez, ez nagyon kevés, főleg, hogyha bejönnek ügyfélszolgálatra, ott meg tudják csinálni, szintén gépeken a kollégák segítenek kitölteni a bevallást, ott sincsen már nyomtatás. Tehát ő azt lehet mondani, hogy egyre kevesebb a papíranavnál, és a cél egyébként az is, hogy áttérjünk a papírmentességre. Ugyanígy jövőbeni cél az operatív ellenőrzéseknél is a papírmentesség. Lesz majd egy tablet, a kolléga kimegy operatív ellenőrzésre, onnan be tud tölteni a központi rendszerbe, kijön egy sablon, már be van írva adóazonosító adószám alapján, hogy kinél van, már nem kell kitölteni annyi mindent, már rövidül az idő is a magában. A végén tácspadon aláírják a digitális aláírást az ellenőrzött, már rögtön iktatódik is a gépben, bent a központban már rögtön megy is ki elektronikusan a határozat, tehát igazából átterelődik ez az út is, ez a jövő. Reméljük, hogy minél közelebb elérkezik.
2: Mi egy ilyen, ilyen fejlesztésnek az időhorizontja, meg az életciklusa, tehát amit, amiről most beszéltél, például a tabletes ellenőrzés, arról döntés, mondjuk három éve született, meg öt éve született, meg is mikortól várjátok, hogy, úgy, hogy igazán jól működjön?
0: Hát amikor elindulnálunk, szokott általában, enni, hogy ha amit elindítunk, akkor az száz százalékosan működik. Ja. Legfeljebb azért vannak bizonyos időszakban nem is türelmi időszakok, amilyen szankciómentes időszakok, hogy mondjuk az ügyfelek is Igen. tudják tartani Igen. a lépést. Korábban azt mondták, hogy a nav elég lassú, most sokan azt mondják, hogy picit lassítsunk, mert hogy a digitalizációt tartani kell a navnál. Uh-huh. De pont egyébként a COVID volt erre egy jó példa, hogy itt is a, a kereskedelem is átterelődött a, a digitális része a webshopokra, úgyhogy ők is ügyfél találkozás nélkül megrendeltünk, fizettünk, kikülték, kikülték a számlát elektronikusan. Uh-huh. Tehát őnekik muszáj volt az ügyfelek igényeihez is igazodniuk. Igazából emiatt az esetleg a kevésbé eddig fejlődött cégek is felpörögtek, tehát a napnak az elvárásait most már szerintem nekik sem kihívást tartani, hanem ugyanúgy a digitalizáció része. Uh-huh.
2: De hogy így egy fejlesztés, az mennyi időt Változó egyéb... egyébként. Aha. Az
0: szc is benne volt az időszak, talán egy év volt, ha jól emlékszem, mm. de ilyen számokat inkább nem mondanék biztosra most mm. így fejből, de talán egy év volt. Mert magám azért tudom, mert amikor a felületet készítették, akkor mi is, mint kommunikációs részleg mentünk, és néztük azokat a felugró üzeneteket, ablakokat, mm. hogy amit mondjuk az ügyfél lát, azt értse is. Mert mm. nagyon fontos nálunk az, hogy egyébként ne csak szakmai szavakkal kommunikáljunk, hanem tudja maga az ügyfél mit kell csinálni. Az pedig, hogyha jogszabálynak a helyét, az nem biztos, hogy segít, mintha azt mondom, hogy kattints ide, egyébként a jogszabály pedig itt látod. Úgyhogy ilyenkor be voltunk mi is mondva. Nagyjából én egy évre emlékszem, hogy ennyi volt, de ez mm. már 2016-os évről beszélünk, hogyha az már régen volt. Az online pénztárgép is egy-két év volt, ami mm. kifejlesztették, az is folyamatosan fejlődik, de az egyébként ez egy sikerstory szerintem, akár a, a gazdaságfehérítésben is, a bevételelt titkolásban is, annak a felfedésében is. Az EAFA rendszer is alakul szépen folyamatosan fejlődik, úgyhogy az is, amikor kész lesz, akkor el fog indulni.
1: Ha visszagondolunk, hogy az elmúlt tíz évben több olyan egészen elképesztő volumenű fejlesztés volt a Navnak, ami akár egy is elég, egy tíz éves időciklus, ciklus, hogy volt ugye az online pénztárgép, volt az ESJA, volt a EKR. az EKR, utána jött az online szolgáltatás. először ugye 100.000 forint adó tartalom, és aztán utána ki lett ez teljesen szélesítve. Te ezt az elmúlt 8 évben most már belülről látod, hogy melyikre vagy a legbüszkébb, hogyha, ha választanod kell mondjuk egyet ezek közül, illetve hogy melyikre gondolod az, hogy az volt a legnagyobb orderejű, vagy, vagy a legnagyobb szakmai kihívást jelentő fejlesztés?
0: A legboldogabb, hogy mindegyikről beszélhetek, Ön magában <gül> mint szóvivő, ez egy, ez egy jó dolog. Az online pénztárgép az egyébként érdekes sztori, és majd majd rákötnék a következő témánkra valamikor, amikor oda kerülünk, hogy azzal fogunk is foglalkozni. Tehát hogy sokan azt nem biztos, hogy értik, hogy hogyan is működik az, és megpróbáljuk egyébként ezt megmutatni. Majd videókamerán keresztül, hogy egy átlag polgár, amikor bemegy mondjuk vásárolni egy rágót, és kijön a pénztárgéből a nyugta, és megkapja, azon lát egy számot is, hogy az mondjuk mit jelent, illetve hogy onnan, hogy jön az adat a naphoz, és hogy lesz abból egy adatvagyonnak egy része. Ez egy nagyon érdekes story, szerintem. Az online számla is hasonló, az kevésbé látványosabb, mert nincsen eszköz, mint mondjuk egy online pénztárgép egy akár a taxikban, akár a bevásárlóboltokban. boltokban. Az online számla az virtuális térben mozog, ha azt nézünk a számítógépen, tehát az nem olyan kézzel megfogható. Mindegyik közel áll egyébként hozzám, tehát mindegyikről jó beszélni. Online pénztárgép maga talán, ha így választanom kellene egy picit.
1: Hát és az, azzal kezdődött a sor, tehát az volt a, azt gondolom a legnagyobb kihívás, mert hogy nagyon nagy volt az ellenállás minden szereplő részéről. Nekem is a, többször csúszott a projekt, aztán végül is egy sikersztori lett belőle, mert azt gondolom, hogy aki belekerült, most már nagyon sok gazdasági szereplő osztja azt a véleményt, hogy a nagyban hozzájárult a gazdaság tisztulásához, és abban meg ugye azok lesznek sikeresek, akik
0: egyébként pedig transzparensen végzik a tevékenységüket. Akkor voltak olyanok, hogy szabadabbágok, jó sztorik, mikor elindult, hiszen akkor voltak az újdonságnak az hmm. erejével. Ezt többször már elmondtam, de ez egy, szerintem teljesen leképezi ennek az egésznek a rendszernek a lényegét, pont az adózói oldalról, hogy aki tisztességes és mindent jól csinál, az ne kerüljön hátrányba azzal szemben, aki mondjuk valamit megpróbál eltitkolni. És volt egy Budapesti egyébként egy, egy fagylaltozó vagy cukrászda, jól emlékszem, kollégák kimentek, sítjön a tablet, amit mondtam, hogy tableten lehet látni, hogy hogyan megy a forgalom. És mentek be az emberek, jöttek ki fagyival, és szépen jött az adat, lehetett látni a tableteken, hogy ütik a pénztárgépet, tehát használják. Egyszer csak egy kocsi elment. Onnantok kezdve két óráig nem jött adat, de ügyfelek ugye a vásárlók ugyanúgy kibemászkáltak faglattal a kezükben, a kocsi visszajött, újra jött az adat. És mementek a kollégák, és elmondták, hogy a naftól vannak, ellenőrzés tartanak, és látják, hogy voltak problémák, és kiderült, hogy a tulajdonos ment el ebédelni. És addig ott lévő dolgozók zsebre dolgoztak, és nem ütötték a pénztárgépet. És ott konkrétan a tulajdonos köszönte meg a, a kollégáimnak a munkáját, hogy piac tisztítás nála is, ugyanúgy, ha az alkalmazottak tisztítása, tehát ez, ez nem játék senkinek sem, megéri tisztességesen dolgozni, és ugyanígy jön ki, hogy mondjuk mi látunk esetleg eltérést, ez is egy budapesti főtér, nevezzük főtérnek, és több sarkán van kávézó és a, a négyből háromnál tökéletesen jött, nagyjából egyformák voltak. A negyedik az fele annyi forgalmat generált, kollégák kimentek, leültek kávézni, tableten nézték, és ugyanannyian voltak majdnem mindenhol. Csodák csodájára a negyedik az nem használta a pénztárgépet, és így egyébként a másik háromnak sokkal kevesebb a bevétele is, mert ő minden szépen leadozik úgy, hogy kell, a másik megpróbál hasznot húzni, és ők is köszönték, mert egyébként látták, hogy ott volt ellenőrzés, hogy na végre, akkor ez így remek. Mm. Tehát ő tényleg piac tisztító hatása van egyértelműen, nem az a cél, hogy valakit ő elkap majd megbírságoljunk. Nekünk pont az a cél, hogy azokat vegyük észre, akik kockázatot jelentenek a gazdaságra, és a többi tisztességes adózóra.
1: Na jók ezek a példák, és ha már az ellenőrzésről beszélünk, akkor egy kicsit, kicsit a vállalkozások ellenőrzését is beszéljük át. Az elmúlt években láthattuk a statisztikákon, hogy drámaian csökkentek a klasszikus átfogó ellenőrzések száma, illetve ezek a jogkövetési vizsgálatok száma pedig megugrott, tehát hogy ellentétesen mi most a NAV-nak a stratégiája, hogy ezt a trendet szeretnétek folytatni, hogy egyre több ellenőrzés, de az kevésbé legyen látványos, vagy ez igazából csak egy folyamat része most, és másfele fog kiteljesedni?
0: Mindennek a kulcsa az adat adatvagyon egyébként. Úgy kell nagyjából elképzelni, hogy a NAV, most gazdálkodik, hogy te is említetted, online pénztelgépek, HR, ételitalautomaták, az adózóknak a bevallásai, ami ellenőrzési tapasztalataink, máshonnan jövő adatok, társzervektől jövő adatok, ez mind-mind bekerül egy ilyen hatalmas adattóba. Nevezhetjük így is, mint halászunk.
2: Ez már a tenger?
0: Egyébként igen, mert hogyha összeszámoltuk múltkor, hogyha egy DVD-re most kiírnánk a napnak az adatvagyonát, akkor nagyjából egy 50 emeletes háznak a magasságáig érne fel ez a DVD rakat. És ez egyébként folyamatosan nő, hiszen naponta több millió pénztárgéppől jön adat, tehát ez folyamatosan eszkalálódik, egy gyönyörűen emelkedik, és mi ezekben dolgozunk. Valószínű, ezt látjátok ti is, hogy minél több adat alkalmas arra, hogy már potenciálisan tudjuk szűrni azokat, akiknél valamilyen van. A mesterséges intelligencia csoport is megalakult. Itt különböző szakemberek vannak bent, ebben a csoportban, meg a napnak a szakembere is. Ennek az lesz, egy csak egy pár mondatban, mert még most indult el, sokkal lehet majd mondani erről többet, hogyha, ha majd kézzelfogható eredmények is lesznek, hogy anonim módon gyűjtjük az adatokat. Tehát megjön az adózóktól az adat egy központi rendszerbe, azokat mi leválogatjuk, és már csak az adatokat nézzük, nem hozzákötve magához az adózóhoz, mm-hmm. hogy hol van valamilyen anomália. Ha azt megtaláltuk, akkor azt elemezzük, és utána pedig azt fogjuk az adózókra, és akkor kapcsolódik hozzá, hogy ez a probléma ezeknél meglátszódik, tehát akkor náluk kell konkrétabban ellenőriznünk. Valószínűleg ezt látjátok, hogy a kockat elemzésünk, meg a rendszerünknek az összetétele adatokkal való elemzésünk, egyre jobban pontosabb, mert ezt, eddig nem azt, hogy nem volt pontos, és többet kell ellenőrizni. Ez is egy példa egyébként, ami szemléteti, hogy ez nem olyan, mint egy basúti pályodban, hogy egyszer csak megérkezünk, és akkor ott vagyunk, és elértünk. Ez folyamatos fejlődés, mint egy hegymászás. mindig, fönte, fönte, föntebb jutni, és ki tudja, hogy hol lesz a cél, meg hol lesz a csúcs, de mindig közelebb érünk hozzá, tehát minél pontosabb lesz. Egyre jobban pontosabb lesz a kiválasztás, az ellenőrzés mm. és a hatósági munka.
2: Hát, egy kenyorodjak egy picit, hogy említetted itt az adatbányászatot, adatfejlesztést. A halászati folyamat Hát a ha halászati igen. igen ha már hol egy picit. igen. <gül> <gül> tehát, milyen, milyen tímmel, vagy mivel, milyen eszközökkel, meg milyen humán erőforrással a Tehát most el kell képzelnünk azt a dolgot, hogy klasszikus ellenőrök mellett most megjelentek mondjuk adatbányászok a, a NAVON belül.
0: Kockateremzés van. Vannak egyébként rendszereink is, akik ezt És azért látok kevesebb ellenőrzést, az első az mindig az asztal mögött dől el. Tehát önmagában már a program és kidob olyan anomáliákat, ahol uh-huh. esetleg meg kell nézni. Akkor a kolléga azt megnézi, szűr rajta, és azokhoz kell a végén már kimennünk, akiknél tényleg van esetleg probléma. De ezt viszont az elmúlt időszakban is, már 18 óta, főleg most a COVID idején, már főleg elektronikusan tesszük, tehát elektronikus ügyintézésre állunk át, személyes közreműködés nélkül.
1: Uh-huh. Van esetleg annak is esélye, hogy mondjuk az elektronikus ügyintézésben majd egy ilyen online kapcsolatban, mint mondjuk ilyen videó tartás, tehát hogy nem kell személyesen kimenni az ügyfélhez, az ügyfélnek nem kell bemenni az adóhatósághoz. Vannak ilyen tervek?
0: Vannak. Tavaly is nagyjából már 50 ezer elektronikus ellenőrzést végeztünk. Ez az összes ellenőrzésnek operatívot nem számítva 65%-a. Tehát több mint felét már személyes találkozás nélkül végeztük el. Kiküldtük a az ellenőrzésről szóló értesítést. Az ügyfél be tudta nekünk nyújtani elektronikusan a különböző papírokat, amit kellett nekünk. Szintén visszatudtunk csatolni, ki tudtuk küldeni a határozatot, és így nem volt semmi gond. ez főleg azoknál működik, akik egyébként tisztességes adózók valamilyen probléma volt náluk, azért láttunk hibát. Vannak olyan helyzetek, és ez mindig az ellenőrzés, a szakma dönti el, hogy melyek azok a, az adózók, akiket be kell, hogy hívjunk személyesen. Nem lehet tőle eltekinteni, ennek megvan a szakmai oka. Ezt ők tudják, hogy mikor kell így dönteni, ezt el kell fogadni, ez így működik. De egyébként, ahogy látjátok, 65% már elektronikus. És a, a távolabbi cél pedig az, hogy ha elektronikus úton vagyunk, és ezt még jobban növeljük, akkor igen, a, a büntetőeljáráshoz hasonlóan legyen egy távmeghallgatás. És akkor nem kell fizikálisan bejönni az adózónak az ellenőrrel szembe, hanem otthon egy kamerő elé leül, meg lesz a biztonságos azonosítás. Ez a BE-ben már működik, ezt kell átültetni az ART meg az AIR-ba, ennek meg vannak a lépései, hogy ez egy közeljövő beni cél, hogy szintén tovább nőjön ezáltal is a személyes közelműködés nélküli ellenőrzés, hiszen Tartjuk. Eddig sem tartottuk föl, de ha egy Navas ki van egy cégnél, azért ő ott van fizikálisan, a kérdéseire válaszolni kell. Tehát az ügymenetből mondjuk egy, egy-két ember addig kijön, Tehát sokkal vagy lassítja mondjuk az ügymenetet. Pont ez a célunk nekünk is, hogy semmilyen ügymenet ne lassuljon, viszont az ellenőrzés mégis tökéletesen végbe menjen, és ez a cél akár a tátmeghallgatással is.
1: Az a kisztet, hogy 450 tonna papír volt, ugye ezeket a tonnákat hogy... nem tudom pontosan, de akár lehet ez is. De lehet, de ha csak másra, akkor, akkor is sok. Nyilvánvalóan akkor olyan kollégákkal volt feltöltve a szervezet, akik papír alapon végezték az ügyintézést, olyan manuális ellenőrzéseket végeztek, amit most már mind digitalizálódott, és erre nincsen szükség. Tehát, hogy nagyon sok funkciót a számítógépek átvettek, ennek ellenére ugye a NAV-nak a létszáma még mindig nagyon jelentős. Milyen átrendeződés van a napszervezetén szervezetén belül, hogy mondjuk a, az ellenőrzésre egyre több erőforrást allokáltok, vagy ez, ezt is igazából a digitalizációval szeretnétek megerősíteni, és a létszámot nem akarjátok majd változtatni?
0: A létszám egyébként folyamatosan csökken. hogy valaki emlékszik, mondjuk 2014-es időszakra, akkor 23-4 ezeren voltak hivatalban, most 17 ezeren, 18 ezeren vagyunk, tehát folyamatosan csökken. Elemben munkát, többet is kaptunk. Tehát kevesebb emberrel több munkát látunk el. Ez viszont igen a, a digitalizációnak köszönhető, hogy annak, annak hála, vagy annak a, az előnye, hogy most már a kollégák nem számlát párosítanak számlához, és laponként nézik meg, hanem ezt a számítógép helyettük az adatokkal elintézi, hogyha valaki online számlarendszert használ, akkor be van nálunk az adat. Tehát meg tudjuk nézni, hogy kitől vett, mit vett, kinek adott el, tehát nem kell lapokat párosítgatni, ez is egyébként a papírmentesség felé vezet. Önmagában a digitalizáció az, ami segít, és az informatikai részt tudjuk arra irányítani, hogy mondjuk melyik szakterületnek lévő feladatait fejlesz tovább, hiszen ahol több munka van, akkor azt kell. Tehát, hogy nagyjából nálunk ez a belső erőforrás, ez így működik. De egyébként kollégákat is tudunk, akár most az eszébevallási időszakát nézzük, akik lent vannak ügyfélszolgálaton és ellátják, kiszolgálják a hozzánk jövő személyes ügyfeleket. Azok a kollégák közül van egy-kettő kiemelve, aki mondjuk telefonos segítséget nyújt. Aki nem jön be személyesen, telefonon kérdez. Tehát, hogy vannak ilyen átcsoportosíták nálunk, ez rugalmasan működik, mindig az ügyféligényekhez alakítjuk.
1: Van még valamennyire nyilvánvalóan a relevanciája a területi felosztásnak, de hogyha digitalizálódik a szervezet, hogyha mondjuk távmeghallgatással lehet ellenőrzéseket lefolytatni, Mennyire van ennek akkor még jelentősége, hogy ez most Békés megye, Budapest, Zala megye? Tehát, hogy nem lehet a hatékonyságot azzal is növelni, hogy olyan vidéki szervezeteket is bevontok ellenőrzésbe más területeken, ahol, ahol mondjuk nekik van kapacitásuk?
0: Például a, a rendészeti koncepciónálom most, egy egy példa, vagy erre egy válasz akár, hogy bevetési igazgatóság van, ahol dolgoznak a járőr kollégák, a pénzügyőr kollégák, és ez fel van azt a közép-magyar, nyugat és kelet és ők látják el az egész országnak a, a feladatait, különböző igazgatóságokat, mondjuk egy jövedéki ellenőrzést kell tartani, akkor ők megrendelik. Nevetés igazgatóság, de ezt a rendelésszót, ezt úgy értsétek, hogy ez a gyorsabban működik. Tehát feladják a, a megrendelést. A, a, a pénztárblokkot, igen. És a pénzügyi kollégák megnézik, kimennek, ellenőznek, és visszaküldik, visszajeleznek. És ez is egy ilyen központosítás, hogy ez is egy ilyen erőmegosztás, hogy nem kell mondjuk minden igazgatóságon egy-egy pénzügyi csoportot tartani aki mondjuk azokat végzi, hogyha mondjuk esetleg Veszprém helyett el kell menni Nyíregyházára, pont a bevetési igazgatóság járőrei, és az, az egész igazgatósági, ami össze van húzva, ezek tudják megoldani a többiek helyett.
2: Szóval ezek fundamentális változások a szervezetben, nem? Tehát ez egy picit nekem olyan, mint egy ilyen, ha egy nagy vállalatban egy szolgáltató központot hoznál létre bizonyos funkciónak az ellátására. A
0: sajtószobivő is itt dolgozok a hivatalban, tehát tényleg egy picit nekünk is én múlt, is a, múlt uh-huh. is a munka, a meló, tehát nem ez a, a hivatali, amit egyébként általában elgondolnak az emberek, hogy 8 fél ötig vagy ötig dolgoznak. Uh-huh. Ugyanígy a sajtóból is adódik, hogy 24 órás munka, tehát nálunk uh-huh. azért nagyon sokan ezt egy hivatásként élik meg, uh-huh. és, és úgy dolgoznak.
2: Lehet, egy kicsit elkanyorodok a, a vonaltól, de hogy Mik a célok itt a fejlesztő digitalizációt, meg a fejlesztéseket illetve? Úgy értem, hogy inkább nem is a cél a kérdés hogy miben méritek egy, egy projektnek a sikerességét. Tehát most elhangzott például az, hogy kevesebb papír, nyilván ez költségcsökkentés. Kevesebb emberrel, több ellenőrzés, nyilván ez költségcsökkentés és hatékonyságnövelés. Tehát mi a mi a mérőszáma? nagyobb adóbevétel, és akkor mondjuk egy fejlesztésről, hogy sikeres, mert hogy nem tudom, fehérítést értünk el, nagyobb báfa bevételt, nem tudom, 500-kal több ellenőrzést végez egy ellenőr, ezért ez sikeres. Tehát hogy méritek ezt, vagy hogyan méritek? A,
0: a sikert azt mi, mondom ezt, hogy mi nem mérjük, mi nekünk van egy törvényben meghatározott feladatunk, amit végre kell hajtanunk. Mm. Ezt mi megtesszük és ha majd más minket értékel, tehát más fogja eldönteni nem a NAV saját munkájáról, hogy az tökéletes volt, több volt, mint amit vártak tőle, vagy mondjuk rosszabb volt. Úgyhogy ebben nem foglalnék állást. Uh-huh. Igen, tehát mások fognak rajtunk, ha azt nézzük eredményt hirdetni, uh-huh. hogy jó volt a munkánk vagy tehát sem. A, mi elvégezzük. Akár ők, akár <gül> pedig, akik a jogalkotók, akik mondjuk ránk szab egy feladatot, és azt mi elvégeztük, akkor annak van egy eredménye. Akár most a családoknak járó adó visszatérítés meg volt a feladat, október 1 hogy február 15-ig nekünk vissza kell utalni, azoknak, akiknek tudjuk az adatait, vagy azok, akik megadták, és egyébként jár is nekik. És nincs vele gond. 1,4 millió embernek ment ki adóvisszatérítés február 15-ig. Tehát az nem egy kevés, sem egy összeg, sem egy kevés ügyfél. És volt, akinek nem ment ki. Egyébként ez nem titok. Pont azért, mert volt nála adat probléma. És most jönnek be hozzánk ügyfelek, hiszen tudják, hogy ha bejönnek, megcsináljuk a bevallás, segítünk nekik, nem kell miatt elmenni másfelé illetve ingyen is csináljuk meg, ezért is vagyunk, és 14 napon belül ki is utaljuk, és azt látjuk, hogy bejönnek, hogy ők miért nem kaptak, és kiderül, hogy például a munkáltató, amit szintén sokszor elmondunk, hogy mi hozott anyagból dolgozunk, mint egy fodrász. Ha valakinek tele van feje forgóval, abból nem fogunk csinálni egy raszt hajat. Ugyanít, ha valakinek a munkáltatója rosszul küldi az adatokat havonta, abból mi nem tett hogy összeadjuk a számokat januártól decemberig. Ha valakinek nem küldött mondjuk öt hónapot, azt mi nem tudjuk hozzáadni. Ezért viszont nem is utalunk ki, mert van benne anomália. És mm. ha bejönnek, elmondják, hogy már pedig a férjem vették igénybe és nem én meg így úgy. Pikpak helyre lehet tenni, meg van az adóbevallás, és már megy is ki a pénz. tehát nekünk arra is kell figyelni, hogy meg is tegyük a feladatot, el is végezzük, annyi idő alatt, amennyink van rá, hiszen szentörővól van szabva, illetve emellett a költségvetést védve olyannak ne menjen ki, aki egyébként nem jogosult rá, vagy valamilyen problémával rendelkezik.
1: Kicsit ilyen szifi vizekre hevezek, hogy mik olyan elmondjuk az, az időszak, amikor fölhívom a tehát és egy robottal fog beszélgetni. <sítható>
0: Ez egy jó kérdés. Én bízom el egyébként, hogy soha. De ez, ez az én is személyes. Én, én a ügyfélszolgálatos kollégákat nagyon kedvelem, és nagyra becsülöm a munkájukat, mert le a kalap előttük. Tehát naponta akár 1500 ügyfél is megfordul egy, egy 20 fős ügyfélszolgálaton, és reggeltől estig pörögnek. 2018-19-ben volt egy számolás, azért nagyjából 2200 ügyfél volt egy nap az eszébevallás előtt az ügyfélszolgálaton, 20 malány ügyintézőnél. Tehát 7 percenként egy új ügyfél ült le napi, hiszen akkor reggel 8 tól este 6-i vagy 8 Ez, ez nem telefonos. személyes. Tehát úgy képzeljétek, hogy 7 percenként egy új ügyfélnek a problémáját kapod, megoldod, és ő elmegy, és kezded újra. És úgyhogy nagyon nem is állt el föl mondjuk pihenni. Tehát ez egy, ez egy nagyon nagy meló. Én szeretem az embereket, tehát szerintem vannak olyan kérdések, hiszen kérdés kérdés generál, tehát hogy van olyan, mal, aki bejön szintén az eszébe vallása hozzánk, Elmondja, hogy van az élete, hány gyereket nevel, töltögetik a bevallást, mondja, végén hírtem valaki megmondja, hogy egy jó egyébként, neki van még egy gyerek egy másik feleségtől, ami az egészet borítja. Uh-huh. És pont ezért van az, hogy vissza kell kérdezni, hiszen nem mindegy, hogy hány gyerek van, nem mindegy, hogy még ezen ki van-e valami. Robot is meg tudja kérdezni, de az kicsit statikusabban működik. Elképzelhető, hogy a közelében lesz egyébként ilyen robot, aki tud válaszolni ezekre a lebutított, vagy a egyszerűbb, és akár mondjuk lineárisan összealakható kérdéssorra. De én szeretném, hogyha a kollégák ott lennének, hiszen az ő szakértelmük minden
1: ha már itt tartunk, hogy ügyfélszolgálat, akkor egy nagyon nagy változás volt az életetekben, hogy új honlapja lett a napnak. És hát megkérdezem akkor, hogy miért volt erre egyáltalán szükség. Tehát mi volt az a belső indítatás, hogy nem a, a régi honlapot kezdték el fejleszteni, hanem egy teljesen új honlappal nyitottatok.
0: Kár, hogy egyébként ez a felsorolás nem, nem szerepelt a felsorolás között, amire vagyok a legbüszkébb. hogy online pénztárgépeket, a mondanám a honlapot is, de <gül> visszacsatolva. Mert láttátok már az a díjokat, szerintem. szerintem nap mint nap használjátok. Hát megérett már a cserére, mondhatom ezt. Elküldtünk egy kutatást. Különböző korosztály, különböző végzettség, különböző nem szerinti csoportot állítottunk össze, és megvizsgáltattuk, hogy mit szólnak a honlaphoz. És ők is azt mondták, hogy ez már, ez a struktúra nem az igazi. Külön kell választani a magánszemélyeknek szóló részt, hiszen most ő minek kezdjen el nézegetni egy kivált vagy egy, Társasági adót, Mert ő neki ez nem fontos, viszont akármint is. Tehát az adószakmai embereknek viszont ő a korábbi honlap már megvolt a fejükben, tehát készségszinten kezelték. Ezért azt sem kellett teljesen elengednünk, mert azt is ki kell szolgálnunk. Tehát nekünk a honlappal, ha azt kell többféleképpen kell kommunikálni. Kell. Közérthetően átlagembereknek szűkítve egy kört, ami mondjuk nekik az eszébevalláshoz fontos, más nem ér nagyon érdeke, vagy akár a gépjárműadó még, de nem olyan nagyrétű, és külön kell kommunikálni, akár szakmai anyagokkal is. Ezt is mondták egyébként a hogy jó lenne, hogyha akár az információs fizetek, vagy mondjuk amit kiteszünk tájékoztató a honlapra, az nem lenne olyan bő és nem lenne teljes körű, hiszen őket nem érdekli annyira, inkább egy rövid összefoglaló kellene. Ezért csináljuk azt most, hogy minden egyes mondjuk anyag előtt van egy rövid összefoglaló, ami arra jó, hogy tájékozódjon valaki, és akár mind nektek, a szakmai embereknek pedig van egy hosszabb, egy kifejtős rész, egy, egy bővebb terjedelmű anyag, ami egyébként szakmai tájékoztatásra is alkalmas. Szeretném tőletek megkérdezni egyébként, hogy van egy tippetek mondjuk a tavalyi évre, és nem látogatószámot kérdeznék, mm-hmm. mert azt nehéz lesz szűrni, hanem mondjuk betöltést. Tehát hányszor töltötték? be a napnak az oldalát tavaly.
2: Hát, a magamból indulok ki, <gül> akkor rengetegszer. Egy tipp. Lehet Gondolom egy az esz tehát
1: a bevallás tervezet. Az,
0: az egész, mondjuk egy, egy egyen, úgy, akkor úgy, ha napnak a honlapja, az esz oldalt is bele Világos
1: Ilyágos, csak tehát a bevallás tervezet, megnyitása, elfogadása, azok is, az is ebbe a... a... Nem, az, nem, az, egy, az nem, egy külön. Az nem tartozik ebbe bele. De bele lehet.
0: Legyen benne teljesen mindegy. Lehet egy napi átlag is, egy éves szinten, meg egy éves. Egy két számot kérnék, csak egy tipp.
1: Hát mondjuk én 10 millió nem.
2: Hát naponta szerintem mondjuk, nem tudom, félmillióan, vagy félmillió oldal betölt, és legkevesebb, de valószínűleg ez is kevés szám. A, a, az éves meg szerintem ilyen félmilliárd körül lehet. Nem, a sok. A sok. Kettőtő között van egy... Ja, akkor te vagy benne a sok egyébként ebben Igen, a számban.
0: Majdnem 83 millió az oldalbetöltés egy évben, és 226 ezer pedig a napi átlag. Tehát ennyien nézik a napnak az oldalát?
1: Majd átlagoljuk magunkat.
0: Igen. Egyébként Igen. már idén eddig, január 15-e óta 14 milliónár tartunk most. Másfél-két hónap alatt.
1: Aha. Na hát akkor az ilyen tízmilliómal azért az, e, sikerült elég alul. A közigazgatásnak
0: egyébként az egyik leglátogatottabb oldala a napnak az oldala. Magában valószínű, a hatósági munkánkban is adódóan is 1500 féle oldal.
1: Mennyire tudjátok azt mérni, hogy mondjuk kik a látogatók, és hogy mit néznek, mik a népszerű oldalak. A kattintást azt
0: tudjuk egyébként.
1: Ugye ebből levontok-e olyan következtetést, hogy naj, itt ez, ez, ez nagyon népszerű, tehát lehet, hogy ezt kell tovább.
0: Le, pont ja. így lett kialakítva az új oldal. Tehát megnéztük a régi oldalon, kutatás szerint, hogy mit mondanak az ügyfelek, mire kéne fókuszálni.
1: Az mit jelent, hogy az ügyfelek... Ki volt a, a fókusz hogy
0: Teljesen rosszott. Volt szakmabeli, uh-huh. volt közte fiatal, idős, teljesen más nemű, uh-huh. más végzettségű, uh-huh. tehát tényleg egy nagy, nagyobb létű volt a, a mérés. Nem voltam ott személyesen, tehát nem tudom kik kikültek ott, csak az eredményt láttam, és ők mondták ezt, hogy magánszemét külön a céges dolgoktól. A kereső nagyon fontos, a régi oddannon a kereső, hát az ő, megtalálta azt, amit keresett az ember, ha kitartó volt. Uh-huh. Mondhatom így. A mostani kereső az már egyébként lehet különböző szavakkal etetni, megtanulja Ezeket a, a szavakat már eleve úgy dobja ki, tehát sokkal markánsabb, ezért van középen, mondhatjuk így. Uh-huh. Mert ő, volt egy másik kutatás is, és bocs, az első kutatásnál tehát meg volt az, hogy mi legyen a fontos, mit hogy használnak, mi, 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 mi fontos számukra. Mi pedig megnéztük a kattintás számot, megnéztük azokat a robotokat, amit a legtöbben néznek, és melyeket nem.
1: És mit néznek a
0: legtöbben? Amit most láttok a fő oldalom. például a bármennyire hihetetlen, például a benzinár,
1: uh-huh.
0: azt nagyon sokan nézték az előző oldalon. Ugyanígy a számokat ahol lehet mondjuk befizetni a gépjárműveket. Uh-huh az illetéket, az eszélyet, és még nem Ezért van az ügyféliránytűnél összeszedve azok a fontos infók. Ha valaki fellép az oldalra, megnézi az ügyféliránytűt, akkor a legfontosabb kellékeket megtalálja, ami számára fontos lehet. oldalat vannak a egyéb kimagasztott dolgok. Ha az oldalon megyünk akkor a legmarkánsabb részen az új oldalon van a kereső. Ezt használják a legtöbben. Volt egy Z generációs kutatásunk is, mikor megvolt az első kutatás, elkezdtünk dolgozni, megnéztük a kattintás számokat, kialakult az új struktúra, hogy hogyan kell felépíteni. Benne voltunk egyébként mi is, mint kommunikáció szakemberek, hogy egy ilyen zajmentes környezet alakuljon ki, hogy ne vibráljon. A régenél azért csak volt egy kis kép, egy kis sárga, egy kis piros. Voltak uh-huh. még kívánságok, hogy jó lenne, a villogna is, hogy az ügyfél jobban lássa. Egyébként az szerintem pont zavaró. És a második az új oldalnál pont ilyen zajmentes oldal alakult ki. A dizájn is más lett, a szín is más lett. Tehát, uh-huh. hogy ne rohannjon az ügyfél az oldalról, mert megijed, inkább maradjon ott. És akkor keressen meg, ami, ami számára fontos. És egy Z-generációs 18 és 30 év közötti fiatalokat is bevontunk ebben, mikor kész volt ez a struktúra, kész volt a gondolat. Voltak próba feladatok, hogy oldják meg, mondjuk eladtam a lakásomat, mennyi adót kell fizetni. Dehez nálunk van az oldalon ingatlan kalkulátor megmondja, hogy kell-adót fizetni. Akkor a információs fizetnél a garázsnál, vagy bárhol, tehát, hogy ő, ha akarja, akkor megtalálja az oldalon. Tehát, és azt is láttuk, hogy a kereső, amit a legtöbben használnak. És ezért lett egyébként a legbarkásabb részén a ha lépsz, akkor kapás olasz látod. És ők mondták, azt jól lenne még gyűjtő rovatokat alakítani. Tehát, hogyha mondjuk fellépnek, akkor nem nekik kelljen össze-visszakeresgetni, hogy hol van, hanem mondjuk fontosabb témákat, ami éppen aktuális. Ezért van most fényképekkel is. Az eszélye bevallás, a visszatérítés, a gépjárműadó és a NAV-nak az online részei ezeket látjátok a beléptek a középső sávban. Megyünk lentebb akkor pedig a aktuális hírek, tájékoztatók. Ez is érdekes, hogy például a sajtóval kapcsolatos híreket az is lehet szűrni, hogy hányan nézték, úgyhogy betettük a sajtó kapcsolathoz. A kapcsolatokon belül, hogy ott érik el az újságíró. Mert egyébként az újságírók nagyon sokszor e-mailben, tehát mi a közleményt ki is küldjük. Nem csak honnapra töltjük fel. Vannak más szervek, amik mondjuk a saját oldalukat használják, és nem küldik ki az újságírónak e-mailben. Mi azt a gyakorlatot használjuk. Van egy címlistánk, akik kérik tőlünk, és mondják, hogy várják is az e-mailben a közleményeket, nekik konkrétan kiküldjük, és így megkapják közvetlenül. Tehát ezért a, a sajtó híreket nem a honlapunkról szedik az újságírók, hanem akár a, a napnak de. a közösségi oldaláról, a Facebook oldalunkról, vagy pedig konkrét e-mailben kapják meg.
1: Amikor csináltátok a fejlesztést, megnéztétek-e esetleg mondjuk más országoknak, a, más adóhatóságoknak a honlapját, vagy, egyált, vagy, vagy, vagy akár Magyarországon, hogy mondjuk más szervezetek hogyan kommunikálnak az ügyfeleikkel, hogy honnan vettétek az ötleteket?
0: A fejlesztésben ebben én nem voltam benne, bár a mi fő osztályunk is hatós résszel dolgozott, hiszen van nálunk egy webtitkársági rész, négy kollégám az, aki ellátja konkrétan a NAV honlapjának a, a működtetését. Mi töltjük föl tartalommal, mi szerkesztjük, mi vagyunk azok, akik a, a napi 24 órában vagyunk az üzemeltetésért is, a, a kinézetért is felelősek. Szakmai emberek, informatikusok és mi kommunikációs emberek voltunk benne, úgyhogy ez alapján alakult ki egyébként a végső oldal.
1: Ha amikor például az ESCA oldalt megalkotnátok, akkor nem pejoratív értelemben mondom, de hogy az egy teljesen testi idegen része volt a honlapjának, mind vizualitásában, mind szövegkörnyezetében, tehát egy sokkal modernebb. Hát a más
2: user experience. Igen. É, az volt. első
0: oldal az, az egy ha azt nézzük, átvett oldal, ezt, ezt nem titoktána árulni, hiszen két szervezet, az APEC és a Vám és Pénzügyőrség összeolvadt, és tovább kellett folytatni a munkát, és Kéznél volt az akkori egyik szervezetnek az oldala, mm. ami meg volt a struktúrális része, és azon lehetett változtatni. Ez gyorsan Kéznél volt, ezért mm. választották ezt a megoldást. És most eltelt tíz év és most jött el a változásnak a, a pillanata.
1: És hogyha már a NAV honlapjáról beszélünk, hogy azért szerintem érdemes beszélni a közösségi oldalakról is, hogy például ezzel mi a célja a NAV-nak, ki a célközönség, kikkel akartok kommunikálni?
0: Mindenkivel, konkrétan. Tehát aki, aki kíváncsi a NAV-nak a munkájára, az eredményeire ránk, hiszen vannak olyan projektjeink, ami egyébként a nav teljesen életidegen, testidegen. Tavaly volt egy ilyen dekázós kihívásunk pont az EB kapcsán. <gül> <gül> és a kollégák is. Egyébként csapatépítőnek is tökéletes volt. Tehát akik egész nap reggel húzzák az igát, dolgoznak, teszik a dolgukat azért, hogy a NAV megfeleljen az elvárásoknak és a törvényben támasztott igényeknek, Emellett kapnak tőlünk a, a sajtósoktól egy ilyen kérést, hogy mi lenne, ha dekáznátok egy kicsit, és talán mondjuk az ebének a végére megnéznénk, hogy mennyit érünk el akár másokkal együtt. Picit kizötkenti őket ebből a mindennapi mokuskerékből, és azt lehet mondani, hogy egyébként a kollégák is mondták, hogy ez, ez nekik nagyon tetszik, tehát hogy nyugodtan belekezdhetünk máskor is ilyen hasonló kezdeményezésekbe. Talán 30 ezer érintést végeztek a kollégák, ha jól emlékszem. Csatlakoztak hozzánk egyébként ginazisták is és ők is feltöltötték az oldalra. Tehát ez is egyébként egy, egy ilyen csapatépítés, vagy akár a fiatal generációnak a megszólítása is. Uh-huh. Ugyanígy volt a fekvőtámasz kihívás, azt nem mi nyitottuk, csak mi csatlakoztunk hozzá. És ott felső vezetők is voltak egyébként, akik több, több tíz, több száz fekvőtámaszt lenyomtak. Volt egy kolléga, aki, hiszen egy-egy fekvőtámasz az volt a lényeg, hogy behajlítás és kinyújtás, ez számít egynek. És a többet csinál, mondjuk naponta százat, tíz elosztásban, akkor az is száznak számít. És ott egy kolléga, aki három héten keresztül naponta megcsinálta 30 40 tető volt a csúcs tartó, és ő is hozzáadott így többet a, a kollégnek az eredményéhez. Tehát mindenképpen egy, egy rendépítés, egy ügyfél elérés is önmagában, hiszen az oldalunkon nagyon sokszor szakmai információt is közé teszünk. Arra is jó, hogy rögtön tudunk kommunikálni. Hogyha a sajtóközleményben adunk ki egy hírt mondjuk a sajtónak, ők megkapják, megírják, ha valaki azt az oldalt olvassa, akkor hozzájut, este a híradóban látja, az mindegy időfaktor, és mindig növekszik mondjuk az elérési időszak. Ha mi a Facebook oldalunkra mondjuk föltöltünk egy hírt, akkor a mi követőink, hogyha mondjuk fenn vannak és éppen online vannak, akkor lehet, hogy hamarabb értesülnek arról, hogy mondjuk megint csalók vannak a naV nevében. Mert volt erre is példa, pont az új honlap elindulása után három nappal megvolt a hamis oldal. Ami azért volt érdekes, mert egy egyetlen ikon volt, ami a, a bankkártyák megadására irányult. Minden más, a gépjárműadó, az SZC, ha kattintottál a hamis oldalon arra a linkre, akkor átküldött a eredeti navolda arra, tehát minden ment maga útján. Viszont, hogyha a bankkártyás részre kattintottam, akkor nem kérte volna az adatokat. Mm-hmm. És ilyenkor kell figyelmesnek. Lenni. Nap soha nem kér bankkártya adatot, és ha fönt megnézték a keresőt, akkor nem a napnak az oldalán jártak, hanem teljesen más, egy adhok jellegű, hamis oldal volt. Tehát tehát uh-huh. látni egyébként az URL-kódnál, uh-huh. hogy valami nem stimmel.
1: Uh-huh. Hány követetök van a Facebookon?
0: Több mint 120 ezer most.
1: És ez megint csak a statisztikákat kérdezem tőlem, hogy életkor szerint, hogy oszlanik meg. Tehát, hogy igazán mennyire jó platform ez a navnak arra, hogy kommunikáljon.
0: Magyarországon jó. A 120 ezer szám, ha megnézzük mondjuk a társszerveket, akkor is nagyon jó Mit helyen A rendőrség például, ők is nagyon aktívak a közösségi médiában, a katasztrofavédelem, és még sorolhatnám. Ha a 120 ezerrel jó helyen állunk, bár nem ez a cél, hogy legyünk az elsők, vagy hogy valami verseny lenne, de mégis elérési számban azért ez fontos, hogy mennyi embert tudunk elérni. Tavaly 2021-ben egyébként 32 millió embert értünk el a posztjainkkal. Majdnem minden munkanapra jutott egy poszt. Emellett mi kérdésekre is válaszolunk, hogy valaki feltesz hozzánk egy kérdést. Ez nagyon fontos, hogy sokan eltévesztik az utat. Tehát nálunk konkrét ügyet intézni a, akár a közösségi média csatornáin nem lehet. Mert a az adótitok azért az egy törvényi kötelezettség, hogy mi azt tartjuk. Tehát nem tudunk megmondani adóazonosítójára valakinek, hogy neki mennyi gépjárműadót hm. kell fizetnie. Arra van az ügyfélszolgálat, akár telefonos, akár személyes. Hm.
2: Egyébként már többször felmerült itt bennünk, hogy, a, hogy az állami szerveknek a kommunikációja az a közösségi média felé, hogy vajon ez egy megfelelő platforma mondjuk fontos bejelentéseknek a megtételére. Nektek mi a tapasztalatok ezzel? Tehát, hogy inkább hozadéka van ennek, és inkább tényleg az elérést segíti, vagy inkább a tájékoztatást, vagy inkább egy brandépítésre való ez a dolog? És is, is ezt nem lehet ketté válaszolni a kettőt, egy közlési csatorna.
0: Mm-hmm. Azt látjuk egyébként saját családomon belül, Mónaköcsémnél hogy ő is már tartalomfogyasztó. Tehát egyszerűen megy nálam mondjuk a kézimecs a, a tévében, mégis a netet bújja, meg a telefon is nála van. Hm. És ő például saját magának válogatja, és a barátai is már válogatják össze a, a híreket, amit ők megnéznek. Tehát nem jönnek nem mondjuk este híradót nézni, hiszen estére már ők az online térben mindent megtalálnak. És ezt is megvan a csatorna, hogy ő melyikről tájékozódik, melyikről szedi, melyik érdekli, melyik nem. És hogyha be tudunk ezzel jönni a fiatalokhoz, hogy mondjuk a nap csatornáját egy olyan hírforrásnak vegye, ahol fontos és hiteles híreket kap, The cat sat on the mat akkor az nekünk már uh-huh. siker. Egyrészt brandépítésnek is jó, hiszen nem kérdés vagy nem titok, hogy ha minket követnek, azért az tudnak azonosulni az adófizetéssel, tudnak azonosulni a munkánkkal, az eredményeinkkel, hogy mit csinálunk. Emellett pedig biztos, hogy a oldalán akkor hiteles szakmai információkat uh-huh. kapnak, és, és ahogy van a törvényben, és ahogy mi dolgozunk, akkor ezt tesszük közé, és ezt így könnyen lehet érteni. Mm.
2: És a közösségi média mit jelent? Tehát Facebookot jelenti, vagy, vagy más is kacsingattok?
0: A az. Facebook honnan indult el, ez most már talán 8-9 éve megy az oldal, uh-huh. tehát minden évben 10-20 ezeres követő táborral gyarapszunk. Most indítottuk el a Instagramot, tavaly év végén, hát annak sok múltja nincs, jelene az éppen, jövője annál jobban. Uh-huh. Rajta vagyunk, de ezt egyébként mind mi saját munkából csináljuk. Tehát semmilyen egyéb pluszköltség, reklámdíj nincs ebben. Ez ami saját, akár a Merkúros kollégáknak a rajtaütései, a kommandós akciók, a kutyás felderítések, a eszébevalással kapcsolatos fontos információknak egy plakátba gyűjtése. Ezeket teszük közzé. És azt lehet mondani egyébként, hogy a napnak a tartalmát annyian fogyasztják, az a 32 millió ember is mutatja, hogy saját magát tudja generálni elérés számokkal mm. ismerősnek, ismerősre. Nem kell külön erre nekünk költeni. Mm. Az Instagram még kezdetleges cipőben jár, de rajta vagyunk, és az is egyébként szépen saját magától fejlődik, most ilyen ezres követőtábornál tartunk. A LinkedIn-en is elindultunk, illetve a YouTube csatornát is működtetjük. Ott most két új Formációval jelentkeztünk, egy naphíradónak neveztük el, ahol a legfontosabb híreket elmondjuk kamerába, vágóképekkel illusztráljuk, egyébként, miről is van szó, uh-huh. és hiszen ezt is látjuk, hogy sokan inkább videót néznek, mint olvasnak a, a mai generáció. Tehát nem, nem kezd el, én még a, talán az old school vagyok, én, én olvasós vagyok, de a mai fiatalok a, inkább videó tartalmakat és uh-huh. hangot és képet és vibrálást akarnak látni, és nem egy törzs szöveget.
2: Ja. És egyébként nyilván a közösségi médiások megjelenése fontos, de egy pont hogy az Instagramot említettad, így eszembe jutott, hogy ezért ez egy hatalmas nyomást is helyez a, hát egy olyan szerve, mint a NAV. Tehát, hogy egy bonyolult ügyben, mondjuk egy esziás kérdésben, oké, okay, tehát én szakmából jövök, én a bonyolultságát látom ennek a dolognak, egy, egy nem tudom egy félperces videóban elmondani, hogy mit kell csinálni, azért az kihívás. Tehát, hogy leegyszerűsíteni úgy a, a szabályt, vagy az üzenetet, hogy mire kell figyelni, ez egy kihívás. Tehát, hogy ezt hogyan ugorjátok, meg van erre stáb, vagy, vagy hogy csináljátok ezt.
0: Mi saját magunk a médiaosztály. Van most már két operatőrünk, vágó? Mm. Én mint szóvivő, vannak kollégák, akik kezelik mondjuk a, a Facebookra egy külön kollégámon, aki éjjel-nappalaszt nézi, válaszol a kérdésekre, figyeli a posztokat, a feltöltéseket. Uh-huh. Van egy másik, aki az Instagram. Tehát mindenki kezel mindent, de uh-huh. mégis meg van, hogy kikinek a felelőse, és így egy saját gyermekként tudja egyébként kezelni, pont ezért jó Deha. szerintem nálunk a, a feladat megosztás. Nehéz. Másfél össze összefoglalni a lényeget szerintem nem is lehet pontosan, de pont ezben a lényeg, hogy figyelem, legyünk, elmondjuk a fontos lépést. Akár a gépjárműadónál, hogyha valaki mondjuk utalni akar, akkor ne a rendszámot írja, hanem az adóazonosító uh-huh. és utalunk az oldalra. Hogyha valaki többet szeretné tudni, akár ti is, mint szakmabeliek, uh-huh. akkor a honlapon megtaláljátok a többi fontos információt, mert a honlapon ugyis fönt van. Sokan azt gondolják, hogy a, a sajtóon vagy a videókon keresztül lehet csökkentni mondjuk az ügyfélforgalmat, az ügyfélszolgálaton. Én szerintem nem. Uh-huh. Hogyha mondjuk egy autószerelő Megmutatja, hogyan kell cserélni vezérműtengelyt a kocsiban, YouTube videóban. Én nem hiszem, hogy neki állnék otthon. Elviszem a autószerelőhöz. Lehet, hogy láttam a videót, és tudom, hogy akkor ő ne vegyen ki többet, mint amit ki kell, meg maradjon benne, amit benne mm. kell hagyni, de hogy akkor csinálja meg a szerelő. Nem szerintem ugyanígy van az, ügy... az ügyfelek ugyanígy vannak szerintem, hogy megnézik a videót, látják, értik. Van, aki mondjuk megpróbálja, és akkor sikerül, van, aki pedig azt mondja, hogy oké, okay, valamit nem értettem, megyek ügyfélszolgálatra, ott vannak a profik, megoldják nekem akkor is, uh-huh. mert legalább tudom, hogy miről van szó. Lehet, hogy jövőre már nem kell, mert akkor segít, de kapásból ez is egyébként egy edukáció, tehát, hogy közé valamit, látják, bejönnek hozzánk, látják, hogy ez nem is olyan bonyolult uh-huh. neki is ment volna, lehet, hogy jövőre már akkor ő nem fog bejönni uh-huh. hozzánk. Uh-huh. Az a célunk, hogy minél nagyobb információ információhalmazzt, érthető módon, közérthetően. Úgy strukturáltan. És itt a másik, amit mondtam, hogy kettő új témával egy nablogot indítottunk. Ez egy hosszabb, egy 8-10 perces kis videóanyag. Az első rész az a intézet volt, végig megyünk a hivatalom. Sokan még mai napig nem tudják, hogy egyébként a nav pontosan milyen részei vannak. 1500 nagyjából a hatósági hatáskörünk, amivel mi foglalkozunk, és bemutattuk a szakértőintézetet, ők a mi vegyészeink. A pálinka ellenőrzés a benzinnek, az most aktuális volt, megnézték, hogy milyen a tartalma, nehogy valaki mondjuk éppenséggel százas benzinként 95-ös adjon el, mert akkor csak meg kell cserélni a kúton lévő. Csapot. Tehát erre is odafigyeltünk, hogy senkit ne károsítsanak meg. Emellett a dohányellenőrzés, hogy ne legyen benne esetleg szőlőlevél, vagy ahonnan van. Tehát minden, minden ilyen dologot, ami a kereskelem előfordul, ami szakértő intézetünk meg tud nézni. Őket mutattuk be. A második részben most a kutyásokról fogunk beszélni, ez egy hálás téma, én is imádom őket egyébként. És utána megyünk tovább. A harmadik rész még nem árulnám el, az egy picit lehet, hogy nektek jobban fog tetszeni. Uh-huh,
1: vagy nem vagy... podcast lesz? Nem, nem,
0: maradunk a vlognál, csak a téma. Egyébként már említettük az online pénzt. Az egy terv, hogy uh-huh. azt is bemutassuk, ha is a harmadikban, de valamelyik részben, és ott pedig be tudjuk még mutatni mellette az informatikai uh-huh. hálózatunkat, a szervertermet, az egyébként nagyon ritkán járván kamera, hogy milyen a napnak a uh-huh. szerverterme, az hogyan épül fel, hol gyűjtjük össze az adatokat, hol történik az elemzés, melyek azok a gépek, amik ezt tárolják. szerintem az is egy izgalmas rész lesz, az lehet, hogy hozzátok közelebb be, mondjuk, mint a szakértőintézet.
1: Ah, már így az edukációt bedobtad, mint téma, hogy nagyon jók ezek tájékoztatók, de lehet, hogy érdemes lenne egyel visszalépni, hogy az általános oktatásban valahol ennek legyen nyoma, hogy mondjuk miért fizetünk adót, mi ez az adórendszer, hogy az államháztartás hogyan épül fel, mert egy picit úgy érzem, hogy, hogy ezzel a magyar oktatás nem foglalkozik a pénzügyi tudatossággal és ezon belül az adózással. Ezen a téren próbál tenni valamit a NAV?
0: Igen, van hogy mondod, a úgynevezett pénztárverseny, az minden évben gimnazisták szoktak ezen versenyezni, abban a NAV egyébként nagyon nagy résztvevő és támogató is. Emellett ö, saját kollégáink is járnak egyébként ö, Iskolákba, középiskolákba, akár osztályfőnöki óra, akár nyílt nap keretében, vagy ilyen szabad keretében beszélnek, a, ahogy te is mondtad, a és adózásnak a történetéről, a napnak a feladatairól. Az is szintén hálás, ha mondjuk megy egy kutyus velük, megmutatjuk, hogy ő hogyan keresnek mondjuk a tiltott dolgot egy csomagban, amit mondjuk a határon hozna be valaki. Úgyhogy végzünk ilyen edukációs lépéseket. Maga az, hogy az oktatásba bekerüljön az adózás, az nem navos kérdéskör, az hajtunk túlmutat.
1: Hát nyilván nem a történelem és a matematika <gül> mellé gondoltam. Tam én sem, csak hogy pénzügyekkel úgy általánosságban egyáltalán nem foglalkozik az oktatás, és aztán utána 18 évesen meg érettség, után kikerül a munkaerőpiacra valaki, és az a szembesülő semmit nem ért a,
0: a világból. Van egy visszatérő témánk a diákmunka, az mindig nyáron környékén, amikor a diákok elmennek, nyáron, június, uh-huh. júliusban szünetre. Az előtt szoktuk időzíteni, pont azért, hogy a lényegre felhívjuk a figyelmet, hogy kell adózni, ugyanúgy annak számítanak, mint mondjuk a, a szüleik, hiszen az adózás szempontjából ilyen tényleg nincs különbség, max egy diákszövetkezetnél. Egyébként szerintem szintén a fiatalok, és itt is a saját környezetemből tudok períteni, akár a nappal is egyébként képben vannak, hogy mivel foglalkozunk és mit csinálunk, és a, a köztelviselést is szerintem magukénak érzik. Nekem valami olyan érzésem, úgyhogy van egy új generáció, akik talán közelebb áll az egész és, és nyitottabbak arra, hogy a közösbe beadott az, azért van, hogy mindenki abból kapjon, és mindenkinek legyen világítás, oboda, iskola, egészségügy.
1: Hát és a, a számok is titeket igazolnak, mert hogy azt látjuk, hogy az utóbbi tíz évben rám olyan fehéredett a gazdaság, és, és sokkal nagyobb a közterviselés aránya ősztársadalmi szinten, mint előtte. Lassan egy órához érkezik a, a beszélgetésünk, úgyhogy azzal a kérdéssel szeretném lezárni a beszélgetésünket, hogy milyen feladatok állnak előttetek? Tehát mi az, amivel most éppen foglalkoztok, illetve a legközelebbi terveitek?
0: Az SZIA-bevallás mindenképpen ez egy májusig tartó szezon. Most azokat az ügyfeleket kezeljük, akiknek mondjuk a kiutalás valamilyen adó, adat miatt, ahogy említettem, nem tudott automatikusan menni. Minél gyorsabban megkapják a visszajáró összeget, ez egészen el fog tartani május 20-ig. Hogyha a vám és rendészetet nézem, akkor most az ukrán határszakasz, ami a legnagyobb feladatot adja a kollégáknak, de ott is markánsan és helyesen. És tökéletesen helytállnak, és megtesznek mindent azért, hogy minél emberségesebben és minél gyorsabban tudjanak bejönni hozzánk, nálunk menedéket kereső szomszédok, illetve a hozzájuk kérkező szállítmányok minél gyorsabban itt tudjanak jutni az országból. A bűnügyi szakteret pedig teszi a dolgát. Arról elég nehéz beszélni nyíltan, mert keresi azokat a pontokat, azokat a területeket a gazdaságban, ahol mondjuk valamilyen visszaélés van, és szándékos visszaélés van, és mondjuk haszonhúzásért hoznak létre egy céget. Úgyhogy mindig egyedi ügyeket fogtok majd látni a közeljövőben, hogyha valamit találtunk, és és, megtörténik egy rajtaütés.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Hamarosan visszatérünk a régi kerékvágásba és ismét a podcastunk általános adásaival találkozhattok kedves hallgatók, illetve visszavárjuk Orváth Daniel barátunkat is a nyaralásból, úgyhogy ezúton is üdvözöljük őt az úszómedence és a napsütés mellett. Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy... Elfogadta a meghívásunkat, és nagyon örülnénk, hogyha majd ebből is sorozatot csinálhatnánk, és akár mondjuk egy év múlva ismét beszélgethetnénk, és beszámolhatná az elmúlt egy évnek a fejleményeiről.
0: Köszönöm a meghívást, örülök egyébként itt lehettem, én jeleztem magam, hogy nem fog állni, hogyha tudunk miről beszélgetni, és már pedig biztos, hogy lesz eredmény avnál, meg újítások is, meg új rendszerek is, úgyhogy köszönöm szépen, jövök következőre is.
1: Köszönjük, köszönjük, ez volt a Nyugtával Dicsérd a napot, első különkiadás. És a
0: alatt mondhatjuk azt is.
1: <gül> ez a külön-külön kiadásnak lesz majd a címe. ide köszönjük az ötletet, ezzel búcsúznak a műsorvezetők Radnai Károly és mm. Boár György. Sziasztok,
0: Szerusztok. A Nyugtával Dicsérd a napot, podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.